0: 热乎乎的新闻下午茶来了，今天带它焦点关注食品营养标签有门道，专家揭秘。下班后微信办公突发意外算工伤吗？这个细节可能影响核酸结果。首先关注的焦点是食品营养标签有门道，专家揭秘。5月15号至21号是全民营养周，今年的主题是会烹会选会看标签。食品营养标签是食品和消费者沟通的有效渠道。2013年起，《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》在我国正式实施。中国营养学会理事长杨月欣表示，仍有不少消费者在购买食物时只看价格、生产日期和产地，忽视营养标签。其实啊，标签可以帮助消费者了解食品的营养特点，更好的比较和选购合适自己的产品。那么，在选购预包装食品时，营养标签应该怎么看呢？国家食品安全风险评估中心副主任樊永强介绍，要特别注意产品配料表和营养成分。看配料表的时候，建议记住一个原则：按照标准要求，配料表应该按照加入量递减顺序排列，排在前几位的一定是这个产品的主要原料。营养成分表写出了每份食品中营养成分的具体含量。其中的营养素参考值提示了这份食品中提供的营养素含量占人体每天所需要的营养素的比例。比如一袋40克的薯片能够提供脂肪 13.3 克，可以提供我当日所需脂肪的 22% 这就警示吃完这一袋薯片后，我的脂肪摄入量已经够高了。吃其他食品时就要更加控制油脂摄入。此外，专家还提示，还要关注隐性钠的存在，除了食盐外。加工食品中使用的焦磷酸钠、抗坏血酸钠等都可以成为钠的摄入来源。一日三餐怎么吃更科学、更营养、更健康？《中国居民膳食指南 （2022）》提出了这些准则，比如要坚持食物多样、合理搭配，坚持谷物为主的平衡膳食模式。每天的膳食啊，应该包括谷薯类、蔬菜、水果、鱼、蛋、奶和豆类食物等。平均每天摄入12种食物，每周25种以上，合理搭配。另外还要注意吃动平衡，各年龄段的人群都应该天天进行身体活动，比如每周至少进行5天中等强度身体活动，累计150分钟以上。主动身体活动最好每天走 6,000 步，鼓励适当进行高强度有氧运动，减少久坐时间，每小时起来动一动。下面关注的焦点是：下班后微信办公突发意外，算工伤吗？最近，广州铁路运输中级法院发布广州市二零二一年度行政诉讼十大典型案例，其中一个案例值得关注。男子石某宇在二零二零年的一天下班回家后突发疾病身亡，发病前还一直通过微信处理工作事宜，所以石某宇的家人就为他申请工伤。广州铁路运输法院一审判决驳回诉讼请求，后来呢，家人又提起上诉。之后，广州铁路运输中级法院二审认为，石某宇的微信聊天记录显示，他经常下班后用微信回复工作信息。结合广州市贸易有限公司员工董某陈述，他和石某宇负责的工厂晚上都在生产，在生产过程中遇到问题都会互相联系，多年来一直如此。由此可见，石某宇回家后继续处理工作是常态。具体到本案中，事发当天19点五分。石某宇在名称为“港桥业务”的微信群中回复“工厂进度”。十九点十分，石某宇在这个群回复“应该都收到了”。十九点二十二分，和同事大宇通过微信对话讨论收获问题。这些证据都可以证明石某宇2020年7月13号下班后仍在使用微信处理工作。他在家里用微信处理工作，属于工作时间和工作岗位的延伸。虽然石某宇最后推送信息的时间是十九点二十二分，和他倒地的时间十九点四十分存在时间差，但考虑到突发疾病发病到死亡有一个持续的阶段和过程，而且在十九点二十二分后石某宇再没有推送信息，所以可以认定石某宇符合在工作时间和工作岗位突发疾病的情形。二审法院最后决定撤销一审判决，撤销广州市荔湾区人力资源和社会保障局作出的被诉不予认定工伤决定书，责令广州市荔湾区人力资源和社会保障局在判决生效之日起六十天内，对石某宇家人的工伤认定申请重新作出处理。最后关注的焦点是这个细节可能影响核酸结果。最近做核酸前三十分钟内别喝热水登上热搜，这真的会影响核酸检测结果吗？可能有的朋友在微信群或朋友圈中会看到这样的消息：做核酸前要清洗口腔、喝水，否则会出现假阳性；饮酒后要充分喝水漱口，才能去查核酸。对此，国家重大公共卫生事件医学中心同济医院感染科郭威副主任医师解答：咽拭子核酸检测前喝水或进食会充淡附着于咽部的病毒，特别是喝热水还会抑制病毒的活性。为了提高咽拭子核酸检测的准确度，建议检测前三十分钟受检者不要喝水、饮酒或嚼口香糖，以保证咽拭子核酸检测具有较高的准确性。对此呢，许多网友表示，做了这么多次核酸检测，还真是忽略了这个常识。那在做核酸检测的时候，还有哪些注意事项呢？玲玲提醒大家，在做核酸检测采样的时候，头部微扬放松，嘴张大做啊的口型，但不建议发出啊的声音，同时屏住呼吸，以减少感染的风险。另外，在采集核酸的时候，不要用手触碰采样的桌面，也不要把手机、身份证等个人物件放在桌面上。好了，本期节目就到这里。每天下午五点，《蛋塔焦点》准时送达，我们下期见。本栏目由南方都市报出品。